0: Radio Trescenza Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 417,58 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii. Buongiorno, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescienza quando sono le 11.30 e 40 secondi in quest'istante istante. come ogni venerdì avete ascoltato all'interno della nostra sigla il dato di concentrazione media della CO2 in atmosfera nell'ultima settimana, un dato che ci aiuta a tenere sempre a mente come devono essere orientati i nostri modelli di sviluppo a maggior ragione in tempi come quelli che stiamo vivendo vi ricordo tra l'altro che sul nostro sito radiotrescienza.rai.it trovate tra le altre anche la recente puntata fatta in collaborazione col Salone del Libro di Torino con ospiti eh, David Quammen l'autore del celebre libro Spillover e Paolo Vineis l'epidemiologo Paolo Vineis sul rapporto tra crisi climatica biodiversità ed erosione della biodiversità e salute globale e di salute di medicina parliamo oggi esplorando un fenomeno che eh, apparentemente è ben noto sicuramente a tutti noi, l'infiammazione. Tutti ne abbiamo avuto esperienza anche solo per una banale scottatura. Beh, l'infiammazione ha avuto la sua prima descrizione accurata già nell'antichità, ma ancora oggi rappresenta una sfida alla medicina contemporanea, per la sua complessità, per il coinvolgimento in molte differenti malattie. E allora ne parliamo oggi a partire da un libro uscito da poco. Si intitola Il fuoco interiore, l'ha pubblicato Mondadori, e l'autore è l'immunologo Alberto Mantomani buongiorno.
1: Buongiorno a lei e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Siamo molto felici di riavere ospite eh, qui a Radio 3 Alberto Mantovani e lo ringraziamo Alberto Mantovani, lo ricordiamo, direttore dell'Istituto Clinico Humanitas eh, di eh, Milano. Allora prima anche di invocare la partecipazione degli ascoltatori a questa eh, puntata che siamo certi solleciterà molte eh, domande interrogativi, Eh, Vorrei Alberto Mantomani partire da una frase che lei eh, mette nell'introduzione al suo libro quando dice che l'infiammazione è una sorta di metanarrazione della medicina contemporanea. Che cosa significa?
1: Significa che eh, con il nuovo millennio è stato largamente accettato un un cambiamento di visione, usiamo il termine paradigma eh, in gergo. (ride) nel senso che è stato accettato che malattie molto diverse che apparentemente non hanno niente a che fare con l'infiammazione in realtà hanno una componente infiammatoria per esempio il cancro, io mi sono sempre dedicato alla ricerca sul cancro ha una connessione molto importante con l'infiammazione ci sono poliziotti corrotti nel tessuto tumorale le malattie cardiovascolari eh, le degenerazioni del sistema nervoso centrale, eh, la, eh, l'essere sovrappeso, quindi l'obesità, eh, una delle cause principali dei eh, guai legati all'obesità eh, è costituita proprio da una risposta infiammatoria, da un tono infiammatorio eh, eh, aumentato. Ecco, e questo si eh, associa alle malattie tradizionali infiammatorie, alle malattie autoimmuni, ad esempio.
0: Ecco Alberto Mantomani ci ha già dato un quadro molto ricco, eh, complesso di tutte eh, le malattie in cui in qualche modo l'infiammazione eh, gioca un ruolo adesso tra poco proveremo ad addentrarci un po' eh, più in dettaglio in, eh, nella, nella spiegazione appunto di eh, una comprensione di questa trasversalità e dei meccanismi che sono molto complessi come tutto quello che ha a che fare col funzionamento del nostro sistema immunitario che lei tante volte qui a Radio Trescenza ci ha aiutato a eh, comprendere un po' meglio. Allora mh, Chiediamo, come sempre, alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori di partecipare con eh, le domande, con i dubbi, con le vostre riflessioni, scrivendoci un sms o un whatsapp al 335 5634296 oppure via Facebook e Twitter. E allora Alberto Mantomani, partiamo un po' dalla definizione di che cos'è l'infiammazione. Tutti noi dicevamo, insomma, l'abbiamo fatto esperienza anche nelle sue forme più apparentemente banali, eh, come una scottatura, un ascesso eh, dentale. E, come definiamo l'infiammazione?
1: Eh, l'infiammazione è eh, la risposta eh, del nostro organismo orchestrata dal nostro sistema immunitario al danno è una risposta l'abbiamo sempre conosciuta come una risposta al danno fisico lei ha menzionato la scottatura l'abbiamo sempre conosciuta come risposta a un agente microbico le infezioni covid covid è un esempio drammatico del ruolo devastante dell'infiammazione ma quello che abbiamo scoperto negli ultimi direi 10-15 anni è che l'infiammazione è anche una risposta al dismetabolismo cioè le alterazioni metaboliche, per esempio quelle che abbiamo nell'aterosclerosi, che abbiamo nell'obesità. E il significato generale eh, di questa eh, risposta eh, è quella di, da una parte, di affrontare il nemico e poi eh, è quella di ritornare eh, all'omeostasi, cioè di riparare il tessuto e ritornare alla condizione normale.
0: Quella condizione di equilibrio che tutto equilibrio, sommato sì. fa, diciamo, la salute del nostro organismo. Lei citava poco fa. Alberto Mantovani eh, naturalmente Covid-19 la, la pandemia eh, di cui stiamo vivendo e affrontando ancora eh, gli effetti e a questo proposito eh, vorrei eh, entrare subito nel merito di uno degli aspetti che lei eh, tratta perché quando ricorda le tappe fondamentali nel corso dell'ultimo eh, secolo eh, del nostro percorso di comprensione e anche di eh, lotta diciamo eh, di contrasto alle infiammazioni ricorda naturalmente l'aspirina il cortisone eh, come farmaci che ormai oggi diamo diciamo, per scontati ma sono stati tappe fondamentali e poi eh, dice l'importanza: sottolinea l'importanza della scoperta del ruolo delle citochine che definisce come parole molecolari, come una sorta di comando vocale. Che cosa significa? Ci spiega meglio perché poi ci aiuta anche a comprendere uno degli aspetti importanti coinvolti nelle forme più gravi eh, di Covid-19.
1: Il sistema immunitario è molto complicato e le cellule del sistema immunitario devono comunicare. Fondamentalmente le cellule del sistema immunitario comunicano fra di loro e con il mondo esterno, diciamo così, per esempio con il nostro sistema nervoso centrale comunicano in due modi con delle parole molecolari le citochine, che sono delle proteine, oppure toccandosi, molecole di adesione Ecco la comprensione eh, e l'identificazione di citochine eh, pro e antinfiammatorie delle molecole adesive ha cambiato lo scenario delle malattie infiammatorie dal punto di vista della diagnosi e dal punto di vista della cura.
0: Ecco, là, eh, in queste settimane in cui abbiamo eh, raccontato eh, tutto quello che avveniva eh, negli ospedali italiani che dovevano fronteggiare in condizioni di emergenza eh, il crescere drammatico del numero di casi eh, di Covid-19 e delle forme più gravi, si è spesso eh, citata la questione della tempesta di eh, citochine. Di che cosa si tratta Alberto Mantomani e perché è eh, un meccanismo che mh, proprio ci... È un fenomeno che ci rimanda a quell'aspetto che lei sottolineava prima, dell'importanza di mantenere l'equilibrio all'interno del sistema immunitario tra risposta infiammatoria e contrappesi.
1: Eh, Il nostro sistema immunitario e la risposta infiammatoria funziona con acceleratori e freni. Eh, Quando eh, i freni non funzionano più e la risposta è fuori controllo abbiamo un danno, che può essere il danno devastante della sindrome da distress respiratorio che vediamo nei pazienti con eh, Covid-19. Eh, una serie di eh, citochine, eh, la prima di queste si chiama interleuchina 1, che è in realtà un sistema molto complicato, al cui interno ci sono freni e acceleratori. IL6, Il che eh, è diventata molto popolare eh, perché ci sono farmaci che la bloccano, e poi tante altre. Ecco, vengono prodotte in un modo incontrollato e sono responsabili e giocano un ruolo fondamentale nel, nel danno d'organo. Eh, per esempio eh, facilitano anche eh, lo stato protrombotico del, dell'endotelio, eh, cioè del rivestimento dei vasi del polmone, quindi eh, i microtrombi eh, che caratterizzano eh, la malattia.
2: E
0: questo appunto ci spiega la, l'impatto che, che, che hanno avuto appunto le forme eh, più gravi di eh, Covid-19. Alberto Mantomani stanno già arrivando numerosi messaggi al 335-5634-296, che ci richiamano, insomma, eh, sono domande che vertono attorno proprio alle definizioni, alle caratteristiche eh, dell'infiammazione. Perché, per esempio, c'è Lorenzo che chiede: ma ci sono infiammazioni che non danno febbre? E Cristina, si può parlare di infiammazione di un'articolazione se la parte non presenta calore, gonfiore, arrossamento?
1: Eh, sì, ci sono, eh, la prima domanda è, ci sono infiammazioni che non danno febbre. Per esempio, eh, io ho più di 70 anni, 71 anni, e eh, c'è una visione generale dell'invecchiamento eh, che si chiama inflammaging, vuol dire l'invecchiamento associato a infiammazione. Eh, si alza il tono infiammatorio durante l'invecchiamento, non abbiamo la febbre. Ma il tono infiammatorio è molto importante nel definire eh, se invecchiamo con maggiore o minore eh, successo. Per quanto riguarda le articolazioni, eh, questo, sì, ci sono situazioni in cui non abbiamo manifestazioni ovvie, però abbiamo un danno eh, all'articolazione, e in generale in questo campo dell'artrite reumatoide, che è la principale malattia eh, autoimmune, infiammatoria che colpisce le articolazioni, io penso che eh, avremo un cambiamento di paradigma. Un mio collega e amico a Londra, Costantino Pizzalis, eh, sta riclassificando eh, le artriti reumatoidi sulla base delle caratteristiche molecolari, muovendosi un po' nella stessa direzione in cui siamo mossi col cancro, in cui eh, una leucemia non è più una leucemia, ma ci sono tanti tanti tipi di leucemia
0: e lei citava Alberto Mantovani le malattie autoimmuni che sono un universo che per lungo tempo è rimasto enigmatico lei racconta nel suo libro che fino a pochi decenni fa praticamente fino al secondo dopoguerra non si credeva non si riteneva da parte del mondo della medicina possibile che il sistema immunitario si rivolgesse contro se stesso
1: era considerato qualcosa di inconcepibile e questo ci illustra come dobbiamo uh, essere umili, uh, come dobbiamo sempre confrontarci con i dati ed essere pronti a cambiare idea, c'era un termine latino che veniva utilizzato che era horror autoxicus, non, non è concepibile che eh, il nostro organismo uh, si rivolga contro noi stessi. Poi ci sono state scoperte le malattie autoimmuni che sono uh, un universo complesso, sono il paradigma della medicina di genere perché colpiscono eh, con grande frequenza le donne e poi più recentemente eh, abbiamo scoperto le malattie autoinfiammatorie in cui è il sistema immunitario innato quello più primitivo eh, la prima linea di difesa che si rivolge contro noi stessi e io eh, quando insegno ai miei studenti mostro il dottor House che fa diagnosi di una malattia autoinfiammatoria
0: eh, infatti nel suo libro lei cita eh, diciamo, vari momenti varie scene anche della eh, sua interazione con, eh, con i suoi studenti del, delle immagini che utilizza per esempio anche nell'esempio delle malattie eh, autoimmuni una, un ritratto di Claude Monet delle mani di Claude Monet che eh, erano quelle eh, segnate diciamo, dagli, eh, dagli effetti dell'artrite eh, reumatoide Alberto eh, Mantovani eh, insomma sono tantissimi i temi e infatti stanno sollecitando eh, molte domande eh, da parte dei nostri ascoltatori sono moltissimi temi al centro del suo libro e naturalmente non riusciremo a a toccarli tutti e invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori a leggere questo libro che si intitola lo ricordo, il fuoco interiore, il sistema immunitario e l'origine delle malattie l'ha pubblicato eh, Mondadori Eh, lei diceva poco fa Alberto Mantomani parlandoci delle malattie autoimmuni che sono il paradigma delle, eh, delle malattie di genere, della medicina di genere, perché colpiscono in prevalenza le donne, eh, in forte maggioranza le donne. Abbiamo, avete capito eh, quali sono i fattori eh, che spiegano questa prevalenza eh, femminile nel campo delle malattie autoimmuni?
1: Lo abbiamo capito ancora in parte e io credo che abbiamo un dovere morale di farci carico eh, della, delle malattie di genere, in questo caso delle malattie autoimmuni perché ricordiamolo, le donne portano un carico di sofferenza sul pianeta complessivamente eh, legato a malattia molto più grande di quello portato dai maschi, eh, si stima fino all'80% del carico di sofferenza legato a malattia del pianeta. Ecco, non abbiamo ancora del tutto capito il perché di questa differenza di genere. Eh, Gli ormoni sono sicuramente molto importanti nel regolare la risposta immunitaria. C'è una componente genetica perché sul cromosoma X sono localizzati geni che codificano per alcune citochine, torniamo alle citochine, molto importanti. Ma ancora non abbiamo capito. Pensiamo, ed è ragionevole pensare, che l'aumento di frequenza nelle donne delle malattie autoimmuni, per esempio la reumatoide tre volte di più alcune malattie del fegato 20 volte di più Ecco, pensiamo che sia un po' il prezzo che le donne pagano per il fatto di avere alcune risposte immunitarie migliori degli uomini questo pensiamo sia molto importante perché il sistema immunitario della donna deve affrontare dei problemi che il sistema immunitario del maschio non ha Deve accettare un trapianto, eh, il feto, eh, non solo, eh, ma lo deve proteggere e eh, protegge eh, il neonato, lo protegge trasferendo gli anticorpi, quindi più anticorpi eh, più eh, il prodotto del concepimento, il neonato è protetto. E il prezzo di questo sono le malattie autoimmuni, sono più forti ma più suscettibili alla malattie autoimmuni.
0: Eh, Alberto Mantovani, tra le tantissime domande che stanno eh, arrivando, stiamo cercando di pubblicarle sul nostro sito RaiPlay Radio, eh, cerchiamo di eh, dare eh, più eh, spazio possibile alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Elena fa una domanda molto secca, come evitare le infiammazioni? Cibo, movimento, farmaci, integratori?
1: Eh, io suggerisco una, una formuletta eh, per cui i miei quattro figli mi prendono in giro, <ride> che è... 0,530 eh, 0 vuol dire eh, zero fumo perché il fumo attiva una risposta infiammatoria a livello del polmone e eh, questo eh, aumenta poi il rischio di cancro eh, aumenta una malattia infiammatoria cronica che si chiama BPCO che è davvero eh, devastante quindi zero fumo ma lo zero fumo aggiungerei anche eh, zero vaping perché eh, si è scoperto che il vaping quindi le, diciamo una, le cosiddette
0: sigarette elettroniche
1: scusi, sigarette elettroniche <ride> mi scuso, <non ride> no si figura
0: <ride> solo per accertarsi di tutti i tipi sigarette
1: elettroniche perché eh, ci sono dati molto molto preoccupanti sul fatto di danni polmonari, risposte infiammatorie fuori controllo fino alla morte legate a sigarette elettroniche eh, il secondo numero della formuletta E5 è 5 che vuol dire almeno 5 prese al giorno di frutta e verdura fresca, perché e questo è sostenuto da dati sia in paesi ricchi che in paesi poveri eh, e uno dei motivi è che ci sono dei principi attivi nella frutta e verdura fresca che per esempio attivano le cellule eh, che sono localizzate nelle mucose, cioè le cellule sentinella che percepiscono il danno. Il terzo elemento della frutta è della, della, della formuletta è uh, 30, 30 minuti al giorno di esercizio fisico moderato, per esempio fare le scale io abito all'ottavo piano e salgo e scendo a piedi quando posso Però, non sono pochi <ride> <a te. ride> perché, perché l'esercizio fisico uh, non capiamo bene come ma ci sono dati molto molto solidi che indicano che in qualche modo eserci- esercita anche il nostro sistema immunitario a usare freni e acceleratori. E poi uno strumento che costa poco ed è una bilancia. Teniamo il peso sotto controllo perché il tessuto adiposo in eccesso, il tessuto grasso, attiva una risposta infiammatoria. In realtà il tessuto adiposo è fatto quasi per metà di cellule del sistema immunitario. Quando siamo in sovrappeso queste cellule ricevono dei segnali sbagliati attivano e attivano, alzano il nostro tono infiammatorio. È uno dei motivi per cui uh, l'obesità causa aumento di cancro, uh, malattie cardiovascolari, neurodegenerazioni e malattie uh,
0: metaboliche. Alberto Mantovani, eh, lei ci citava prima eh, la, soprattutto l'impegno, la dedizione che ha eh, messo eh, nella ricerca nel campo immunologico per la eh, lotta ai tumori e naturalmente nel suo libro Il Fuoco Interiore dedica una parte anche proprio a eh, cercare di spiegare che cosa abbiamo capito del ruolo dell'infiammazione eh, rispetto alla, allo sviluppo e alla progressione delle forme tumorali nell'organismo eh, umano e soprattutto le prospettive che si sono aperti negli ultimi anni con eh, l'immunoterapia che che appunto è una delle frontiere più eh, promettenti eh, davvero per la eh, cura, per almeno per alcune eh, forme di eh, tumori allora innanzitutto ci ci spiega perché l'infiammazione gioca un ruolo eh, importante nella genesi, soprattutto nello sviluppo dei tumori
1: Eh, un cancro non è solo la cellula tumorale eh. Questa è un'affermazione che adesso è ovvia, non era così ovvia. All'inizio del nuovo millennio due eh, colleghi e amici eh, negli Stati Uniti hanno cristallizzato nel senso del cancro eh, in sei caratteristiche che erano tutte legate alla cellula tumorale, cioè la maggior parte degli oncologi pensava che il cancro fosse la cellula tumorale. Eh, io e altri, insomma, gli immunologi la pensavano diversamente adesso c'è stato un cambiamento di paradigma accettato il cancro non è solo la cellula tumorale è anche la nicchia ecologica quello che chiamiamo microambiente che circonda la cellula tumorale il sistema immunitario e l'infiammazione sono un componente fondamentale della nicchia ecologica in cui si sviluppa un tumore quello che succede nei pazienti che che vediamo nel nostro ospedale ad esempio Uh, è che uh, all'interno del tumore vengono reclutate cellule del sistema immunitario che si comportano come dei poliziotti corrotti uh, aiutano la cellula tumorale a crescere, l'aiutano a disseminare e sopprimono le risposte immunitarie efficaci ecco, negli anni abbiamo sezionato, identificato gli acceleratori, i freni del sistema immunitario e in questo momento siamo capaci i freni per esempio in un cancro della mammella vengono uh, tirati il pedale che li schiaccia è uh, mediato dai poliziotti corrotti da queste cellule infiammatorie e fermare, uh, bloccare due uh, dei freni del sistema immunitario li chiamiamo checkpoints in gergo uh, ha cambiato la storia naturale di alcuni tumori come uh, il melanoma pensiamo però che ci sono in una cellula T che sono i direttori dell'orchestra immunologica un mio collega e amico Vijay Cook a Boston pensa che ce ne siano 35 di freni nelle cellule mieloidi a cui io mi dedico pensiamo che ce ne siano una decina quindi eh, siamo entrati in un continente nuovo eh, tutto da esplorare sia dal punto di vista dei meccanismi di funzionamento e soprattutto del trasferimento
0: Letto del paziente. Alberto Mantoani vorrei dare spazio ancora a un messaggio di un'ascoltatrice Chiara. Le chiedo se è possibile una risposta concisa perché poi, negli ultimi minuti, vogliamo dedicarci a un tema che sappiamo che lei è molto eh, caro, che è quello dei eh, vaccini. Eh, Sono affetta, dice Chiara, da tiroidite di Hashimoto e Lichen sclerosus, due malattie autoimmuni. Non prendo mai neanche un mal di gola o un raffreddore. Mi sono chiesta più volte se queste forme di malattie autoimmuni creino difese, anticorpi maggiori nei confronti di influenze magari inclusa anche eh, il Covid-19
1: No, non c'è nessuna evidenza che le malattie autoimmuni diano protezione nei confronti di malattie e malattie infettive eh, la buona notizia è che eh, però non c'è neanche aumento di suscettibilità cioè anche i farmaci eh, e le terapie che usiamo per controllare il sistema immunitario in questi pazienti non hanno creato problemi dal punto di vista di Covid-19. Quindi il mio appello è andate in ospedale, gli ospedali possono essere sicuri, ospedali come il nostro, ma tanti altri, sono sicuri, fatevi curare, non tralasciate le cure. <ride>
0: Questo è un appello sempre importante eh, Alberto Mantomani, lo dicevamo in questi ultimi minuti vorremmo dedicarci a un tema eh, di cui abbiamo parlato varie volte con lei, i vaccini, eh, perché con l'Accademia dei Lincei eh, è curato un documento insieme a Guido Forni, Lorenzo Moretta, Giovanni Rezza sui vaccini, eh, che ora è diventato anche un libro per la nave di eh, Teseo, e, e insomma la domanda che, che le faccio è se diciamo, le conoscenze rappresentano diciamo, una summa concisa, perché sono le cinquantina di pagine, il rapporto eh, pubblicato dai lincei, delle conoscenze fondamentali per comprendere meglio lo sforzo a livello globale oggi di ricerca per un vaccino anti-Covid ma anche per ricordarsi dell'importanza che hanno eh, svolto i vaccini eh, soprattutto negli ultimi decenni.
1: Eh, I vaccini penso siano un diritto fondamentale, non dobbiamo dimenticarci che ogni anno muoiono un milione e mezzo di bambini perché non hanno accesso ai vaccini più elementari non dobbiamo dimenticare che in Madagascar e in questo momento in Repubblica Democratica del Congo muoiono bambini a causa di morbillo sono un diritto fondamentale e costituiscono una cintura di sicurezza per l'umanità lo abbiamo scritto e lo ripetiamo e ce ne accorgiamo in questo momento perché non abbiamo un vaccino contro il Covid-19 una cintura di sicurezza ed è una cintura di sicurezza straordinaria perché è una dimensione di solidarietà
0: ecco questa è la chiave, mi scusi se la interrompo Alberto Mantomani ma la parola chiave naturalmente è solidarietà attorno al quale attorno alla quale ruota anche un, uh, un breve estratto che vogliamo farvi sentire um, da una delle lezioni dei podcast che fanno parte del progetto Maturadio promosso dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Treccani e Radio 3 sono 250 podcast didattici destinati alle studentesse e agli studenti che affronteranno tra poche settimane l'esame di maturità allora ascoltiamo questo estratto dalla lezione dedicata ai vaccini che ha curato Silvia Bencivelli
2: ed eccoci alla fine della storia io sono nata nel 1977 anno dell'ultimo caso di vaiolo al mondo voi probabilmente siete nati nei primi anni 2000. Nella mia vita io ho fatto 15-20 vaccini, molti quando ero piccola, e molti sono gli stessi che avete fatto anche voi, tetano per dire, difterite, poliomielite. Qualcuno l'ho fatto da grande per andare in vacanza con tranquillità, per esempio quello per la rabbia o per la febbre gialla. Oppure li ho fatti da grande per proteggere i miei cari da malattie che ogni tanto possono essere pericolose, come l'influenza. In gravidanza ho rifatto altri vaccini, per la sicurezza di mia figlia. Mia figlia che è piccola piccola, ma ha già fatto una decina di vaccini e ne ha fatti di nuovi rispetto a quelli che a suo tempo ho fatto io. Lei in più ha fatto il morbillo, la varicella, l'epatite B. Voi, probabilmente, siete intorno ai 15 vaccini, perché oltre ai vaccini che avete fatto da piccoli, potreste aver fatto in questi anni anche quello contro il papillomavirus, che protegge dallo sviluppo di un tumore, e poi quelli contro altre forme di meningite. Cioè il numero dei vaccini che avete fatto voi probabilmente è paragonabile a quello dei vaccini che ho fatto io, ma sono vaccini diversi. I vostri nonni ne hanno fatti di meno quando erano piccoli, ma a quei tempi hanno ricevuto il vaccino contro il vaiolo che a noi, come dicevo, non è toccato. E adesso, a parte i richiami contro il tetano, probabilmente i vostri nonni hanno ricevuto il vaccino contro un tipo di polmonite o contro l'herpes zoster e ogni anno fanno quello contro l'influenza. Ecco, tutti quanti noi, io, voi, i vostri nonni, stiamo partecipando alla salute della nostra collettività. Ma perché allora facciamo e abbiamo fatto vaccini diversi? Perché le malattie nella storia cambiano. Vedete il vaiolo che ai tempi dei nostri nonni ancora c'era e adesso non c'è più. E cambiano anche le esigenze nostre di proteggerci, che in momenti diversi della vita sono diverse. Cambia il nostro organismo, cambia la nostra suscettibilità a certe infezioni, la nostra capacità di rispondere a certi vaccini e poi perché negli ultimi decenni sono saltate fuori malattie nuove e poi soprattutto sono stati inventati molti vaccini nuovi che i più anziani tra noi, io compresa, non abbiamo potuto fare quando eravamo piccoli e invece voi sì, come il vaccino contro il morbillo.
0: Questa era la voce di Silvia Bencivelli un estratto dalla lezione podcast di Maturadio dedicata ai vaccini Alberto Mantovani in una battuta la solidarietà eh, di cui i vaccini sono eh, davvero un pilastro la solidarietà all'interno della comunità non è soltanto qui e ora ma è anche intergenerazionale in qualche modo
1: Assolutamente quando eh, io mi vaccino contro influenza penso alle persone eh, del mio ospedale con malattie croniche molti anziani per i quali l'influenza può essere devastante quindi proteggo me stesso e proteggo la mia comunità
0: Alberto Mantovani, la ringraziamo davvero per essere stato con noi ricordiamo il libro di cui abbiamo parlato Il fuoco interiore, il sistema immunitario e l'origine delle malattie pubblicato da Mondadori eh, Editore grazie davvero Alberto Mantovani per essere stato eh, con noi siamo alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. grazie a Dario Corsi a Marco Cristini, e alla parte tecnica da Marco Motta, l'augurio di una buona giornata a tutti